1: Buenos días. Saludamos a nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, recién iniciado el mes de septiembre y que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. el programa, que es realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez, contamos también con la presencia y el apoyo técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Y así los tres nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, el de aprender a mirar para aprender a vivir.
2: Nos ponemos en camino. Esta vez nos ponemos en camino hacia Santiago de Compostela, peregrinos como en la vida misma. Y como la meta es el principio de todo obrar humano, queremos centrar nuestro programa en recordar aspectos importantes del Pórtico de la Gloria, síntesis de la visión cristiana de la vida en la que el genio, del maestro, escultor y arquitecto Mateo, logra ejecutar una obra prodigiosa donde la belleza de la forma se pone al servicio de una teología perfecta con intuiciones de contenido y de expresión que son propias de un genio. Como se nos ha ol olvidado leer el lenguaje de aquellas imágenes, tendremos que echar mano del saber de los estudiosos. Yo descubrí desde el año 2009 un magnífico libro que me ha servido de guía y de estudio El pórtico de la gloria misterio y sentido de Félix Carbó Alonso
1: La afluencia constante de una multitud de gentes venidas de todo el mundo mayoritariamente de Europa y de España a pie, en bicicleta, en cabalgaduras o por cualquier medio de transporte se convierte en una incógnita que mueve a la esperanza Santiago y su camino son el corazón de la antigua cristiandad, causa de cultura, comercio, relaciones humanas y camino de penitencia y oración guiado por un sentido de la vida que tiene en cuenta la casa del Padre y espera su reencuentro en el abrazo al apóstol. Aquel sentido que le inspiró en 1982 a San Juan Pablo II el lema Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces.
2: Es el mismo sentido que encontramos en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique cuando nos decía este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar partimos cuando nacemos andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos así que cuando morimos descansamos
1: pero el enigma está en que el camino lo recorren gentes de muy diversa procedencia espiritual e incluso ajenas o alejadas. ¿Qué puede motivarles en el camino? ¿Es simple aventura? ¿Es deporte? ¿Es alejarse del estilo de vida que a todos nos agobia? En medio de la contienda de civilizaciones en que el espíritu laico ha minado por todas partes el edificio cristiano, apartando a todas las instituciones humanas del imperativo de la religión, el camino se convierte en un motivo de esperanza. Algo inquieta en las profundidades al corazón humano que no encuentra en la abundancia y aturdimiento de la ciudad moderna. Será nostalgia de infinito.
2: Santiago de Compostela es una respuesta rotunda que proclaman las piedras. Es belleza, es misterio y su ingente afluencia, evidentemente economía y riqueza, pero su lenguaje... Es catequesis misionera que habla a todo peregrino. Su belleza está viva. Surge del encuentro que prepara el hallazgo de quien habita el santuario y que, curiosamente, facilita el retorno a Roma como cabeza de la cristiandad. Con el propósito de que en el año 2021, año santo compostelano, la catedral, Viene la, lavando su imagen ancestral de mohos, verdes y herrumbres er, y, ...y recupera el color primero de la piedra... ...sorprendiendo a los nativos, que la extrañan hasta decir... ...esta no es mi Santiago de Compostela, que me lo han cambiado... ...el tiempo se encargará de devolver la imagen conocida... ...es cuestión de esperar, la catedral está cerrada aunque pudimos dar el abrazo al apóstol, rezar en su sepulcro y visitar la exposición dedicada al maestro Mateo y detenernos en el pórtico de la gloria, opción para conocer mejor y preservar, pero con el gran pero de que ya no cumple la función de pórtico hacia el lugar santo donde reposa el apóstol Santiago, sino sala anexa o si se quiere, el espacio de un museo admirable.
1: El peregrino que entraba en el templo por el pórtico ya no se encuentra con un atrio suntuoso, donde en el parteluz de la puerta central, sobre la base de dos leones alegóricos, se alza la columna de Jesús, sobre la que se muestra como titular la imagen de Santiago Apóstol, que a su vez soporta el dintel y en línea vertical la figura de Cristo allagado, señor del tiempo y de la historia, que espera con señorío y dulzura la salvación de todos los hombres que aquí en Santiago sirve con total fidelidad.
2: Todo en la ciudad de Santiago es admirable, pero el pórtico es una lección exultante de la belleza, del sentido de la vida que nos ha legado Jesucristo. Catequesis en piedra, que explica y da razón de la vida y de la muerte, respuesta luminosa para el peregrino cansado o extraviado, Ultreya. Desde el monte del Gof Santiago nos convoca, Europa vuelve a tus raíces. Así nos invita a cantar con el presbítero aimérico picor el final del himno que aparece en el Codes Calestinos. Por eso al rey de los reyes loas debemos decir, para merecer felices por siempre con él vivir. Hágase amén, aleluya, digamos pues a la par, Eultrella es su sella, cantaremos sin cesar.
1: La belleza es un don, un regalazo que se le ha dado graciosamente y en exclusiva a la humanidad frente a los demás seres vivos. Pero no se alcanza sin cultivo ni esfuerzo, como todo en la naturaleza humana. Es una posibilidad dada al ser humano en la que resulta muy fácil extraviarse y hasta perderse.
2: Me Ha sorprendido una noticia radiofónica en la que se nos contaba las enormes colas de visitantes que se forman para poder acercarse a la Gioconda, al famoso cuadro de Leonardo que se expone en el Louvre, en París. Lo sorprendente del caso es que no acuden para contemplar y ver de cerca el enigma de su sonrisa o la armonía de color y formas que desarrolla la composición, la mayoría, en el breve tiempo concedido, se sitúa de espaldas y se saca un selfie para inmortalizarse y dejar constancia de que estuvo allí. Es el colmo del mito de Narciso. No son capaces de escuchar lo que la Mona Lisa, en su tenue sonrisa sarcástica, les está diciendo. ¿Acaso crees que esta foto te va a hacer feliz? No has entendido nada de la vida.
1: La belleza, por el contrario, es encuentro. Necesita recogimiento y contemplación. Claro que hay que mirar con atención y que exige el conocimiento del lenguaje en que habla el artista, con el pincel, el cincel, la palabra o el sonido. Un lenguaje que pretende decirnos algo, cuando ese algo se descifra. Uno siente una exposición gozosa en el interior, pero no en el cerebro sino en el corazón, en el hondón del alma.
2: Lo mismo nos puede pasar en el pórtico de la gloria. Hemos estado aquí y, sin embargo, habremos perdido la ocasión de que nuestro corazón salte de gozo al contemplar que la gloria de Jesucristo es la esperanza del peregrino, como escribe Félix Carbón. El pórtico de la gloria no es el juicio final anunciado en el Apocalipsis, como es habitual en la portada occidental de muchas iglesias cristianas, por ejemplo en la puerta del juicio de la Catedral Románica de Tudela. No, en el pórtico de la gloria los cuatro ángeles trompeteros nos están convocando al juicio final, pero todo el conjunto, el Escultórico, nos invita desde la representación de la iglesia triunfante en el tímpano y el arco, ce... y en los justos que esperan en el limbo, puerta izquierda, o en el purgatorio de la puerta derecha, que tú y yo somos iglesia peregrinante y que estamos aún en el tiempo de nuestra salvación.
1: Cristo muestra sus llagas al peregrino y el tímpano, la maravilla de la redención con todos los elementos de la crucifixión y muerte de Cristo, como diciéndonos. Yo ya he hecho todo por ti. Tu entrada en mi gloria está en tus manos.
2: El pórtico de la gloria en Santiago representa el momento anterior al juicio, en el que Cristo todavía no actúa como juez, sino que muestra sus heridas sanantes, prueba de su amor, y nos anima a una conversión que nos abra las puertas del cielo, porque nosotros somos viandantes y estamos todavía en el tiempo de su misericordia. Sin duda, está inspirado en el Apocalipsis, pero en la genialidad del Maestro, el Cristo del Pantocrator no aparece con la orla circulante o almendrado, sino rodeado por los cuatro evangelistas y sus representaciones simbólicas en un tímpano claramente narrativo, en el que se representan los instrumentos de la pasión de Cristo en manos de unos portadores que con referen, reverencia las muestran a los peregrinos.
1: Sobre el tímpano aparecen 24 personajes, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo, que recuerdan a los 24 ancianos que se citan en el Apocalipsis. Todos son músicos, están hablando entre sí de dos en dos, a la vez que están afinando sus instrumentos, a la espera, esto es lo más significativo, del momento en que tenga lugar el juicio final, pero que en este momento todavía no han recibido la orden de comenzar. Llama la atención que los músicos números 12 y 13, en señal de unión entre los dos testamentos, toquen el mismo instrumento y conversen entre sí con naturalidad, y asimismo que los músicos 11 y 14, que se han quedado desparejados, hablen entre sí.
2: En el parteluz destaca la hermosa figura del titular del apóstol Santiago. En su mano derecha sujeta un pergamino en el que aparece escrita en latín la frase «El Señor me envió». Refuerza su autoridad el bordón que en forma de tau sujeta en diagonal con su mano izquierda y su mirada serena. Invita a entrar en el templo al mismo tiempo que llena de sentido el doble saludo de los peregrinos Ultrella y su sella, más lejos y más arriba, recordando que no es Él el centro de la historia, sino Cristo, salvador y redentor de todos los hombres.
1: Podemos dividir el pórtico en cuatro ejes horizontales. En el más alto, en el relieve de los tres arcos y en el tímpano, se representa a la izquierda el limbo, en el centro el reino de Cristo y a la derecha el purgatorio. En la franja occidental, horizontal siguiente aparecen como heraldos los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo los apóstoles. Debajo de ella se nos muestran agrupadas columnas que simbolizarían en sus fustes los caminos recorridos por la humanidad en sus deseos de subir hacia el misterio. En la franja inferior, en las bases del pórtico, se sitúa al hombre aislado de su relación con Dios, ...y aplastado por el pecado. Lo estudiaremos en la sección siguiente.
2: El conjunto es sobrecogedor. Con acierto han respetado en la restauración... ...los colores originales conservados tenuemente. No han aplicado técnicas actuales... ...sino que han sugerido la belleza originaria. Técnicamente se ve el paso del expresionismo del arte románico... ...al naturalismo humanizante y vital del nuevo estilo gótico destacando la sonrisa del profeta Daniel y la cara alegre, risueña y juvenil del apóstol Juan. Todo el conjunto es una persuasiva invitación a entrar en la vida nueva de Cristo, pero para ello hemos de hacernos como niños que de la mano de los ángeles o en sus brazos están esperando en la gloria del cielo, entrar en la gloria del cielo, verdadera etapa final del camino la complejidad de elementos y de sutiles detalles nos permiten encontrar la unidad del sentido del conjunto, hallar la cohesión del mensaje. La belleza no está tan solo en la armonía entre la forma de la piedra y el sentido. Su belleza se transforma en sublime cuando entras en el templo, te postras ante el altar y conviertes en vivir lo que en un momento gozoso se quedaba tan solo en admirar y comprender
3: Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
1: del Pórtico nos brinda la ocasión para aprender a mirar y descubrir, en la franja inferior, en las figuras de leones, grifos y seres humanos aplastados por el peso de las columnas, una lucha entre el espíritu que anhela el misterio de la vida superior, cuya plenitud es Cristo, y una carnalidad que se resiste y se opone a alcanzarlos. Es necesario domar el instinto, ordenar los deseos. Los leones representan la condición animal del hombre y según salgan airosos o sometidos, entenderemos la derrota del hombre o su victoria, el triunfo de la carne sobre el espíritu.
2: Los grifos, animales mitológicos, representan al hombre que desea vivir en el misterio, está dotado de alas de águila para que pueda elevarse hacia la plenitud. Aparecen al otro lado del partelud, en el lado derecho, y la tradición ve en ellos simbolizado el anhelo natural del ser humano, pero que por sus propias fuerzas no podría alcanzar, incapaces de encontrar las rutas que llevan al encuentro con el verdadero sentido de la vida. Según los expertos, representan a las antiguas religiones y a las desviaciones heréticas, que aunque surjan del hombre religioso, se desvían del fin y fracasan. Solo en Cristo es posible nuestra liberación.
1: A la derecha del parteluz, en la columna primera, aparece el hombre debilitado por el pecado. Ya estamos en los tiempos nuevos de Cristo. La lucha tendrá lugar en cada hombre como una opción de libertad en la que sobreactuará, sobreactuará la gracia allá donde flaquee la voluntad humana. En esta columna, el hombre aparece rodeado por bestias que representan los vicios capitales, la pereza, la lujuria la avaricia, la envidia, la ira. Su dominio posibilitará el ascenso al reino de Cristo representado en el tímpano.
2: La columna del parteluz se convierte en el eje explicativo de toda la historia de la salvación. Es una columna historiada en la que de, del pecho del anciano Jesús brota unas ramas ascendentes que acaban en la representación de María sorprendentemente para aquel tiempo figurada como inmaculada y el capitel que cierra la columna, que representa a la Santísima Trinidad. ¡Qué maravilla! El Padre con el niño Jesús en los brazos, como suele representarse a María Madre, realmente conmovedor. Sobre la cabeza del Padre, en forma de paloma, el Espíritu Santo. Es en el basamento de la columna donde aparece Adán, alzado a medio pecho sobre dos leones dominados por las manos del hombre, que mantienen abiertas las fauces de los leones y sujetan las patas con sus pies. El hombre nuevo, fruto de la salvación, contada en la columna de Jesús, curiosamente, corona en el Parteluz las tentaciones de Cristo al inicio de su vida pública. También el hombre nuevo. Ha de ser tentado. La redención posibilita la victoria.
1: No es fácil enterarse con una visita rápida. La complejidad de detalles exige silencio y contemplación. Como en la preparación de los antiguos catecúmenos, en el Pórtico de la Gloria se da una catequesis completa de nuestra fe, maravillosamente narrada por la piedra. Pero el pórtico no es un fin, sino un requisito previo al acto que ha de realizar el peregrino. El peregrino sabe lo que va a hacer, lo puede repasar en la síntesis de las piedras de la entrada, pero no es suficiente con saber, es imprescindible hacerlo vida. Al traspasar el dintel, el peregrino transformaba en vida lo contemplado, camino hacia el abrazo del apóstol, entraba en una unidad espiritual con el Señor de la Historia, Alfa y Omega. En consecuencia, era necesario comenzar a vivir para poder llegar al reino eterno conquistado por el Señor. El botafumeiro gigantesco se transforma en himno de alabanza, no sólo espectacular sino sublime, porque a tal Señor, tal honor.
2: El sacramento de la confesión la participación en la Eucaristía, la misa del Peregrino y la solemne bendición preparaban para regresar al mundo con un estilo nuevo de vida. Los cuatro ángeles trompeteros siguen anunciando el juicio final, la venida de Cristo como juez. En ese momento, los veinticuatro ancianos del pórtico guardarán silencio y escucharemos su concierto, la letra de los cantores y la melodía de los instrumentistas. Mientras tanto, seguimos en el tiempo de la misericordia Cristo con sus llagas los ha sanado
3: enojos para ver Momento para la pintura.
2: encuentro pasajero con las obras pictóricas y sin el reposo que exige la contemplación, os ofrecemos a vuestra consideración un cuadro extraño. Se titula Lucha entre Jacob y el ángel del pintor Eugène de la Croix y pintado hacia más o menos 1861. Es un fresco que se encuentra en una de las paredes de la iglesia de Saint-Sulpice de París. El asunto se inspira en el relato contado en el Génesis y que lleva el título Lucha Nocturna y Encuentro con Dios. Es un pasaje conocido y que, a pesar de muy diversas lecturas, la Iglesia ha visto en el relato, como enseñó Benedicto XVI, el hombre en oración. Es un discurso, una humilía preciosa que aconsejo leer, que pronunció el, el miércoles 25 de mayo de 2011 como expresión de la necesidad del encuentro personal entre el hombre y Dios.
1: El episodio de la lucha en el Yavok se muestra al creyente como un texto paradigmático en el que el pueblo de Israel habla de su propio origen y delinea los rasgos de una relación particular entre Dios y el hombre. Por esto, como afirma también el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. El texto bíblico nos habla de la larga noche de la búsqueda de Dios, de la lucha por conocer su nombre y ver su rostro, nos recuerda Benedicto XVI. Es la noche de la oración que con tenacidad y perseverancia pide a Dios la bendición y un nombre nuevo, una nueva realidad fruto de conversión y de perdón.
2: La noche de Jacob en el vado de Yabok se convierte así para el creyente en un punto de referencia para entender la relación con Dios, que en la oración encuentra su máxima expresión. La oración requiere confianza, cercanía, casi en un cuerpo a cuerpo simbólico, no con un Dios enemigo adversario, sino con un Señor que bendice y que permanece siempre misterioso, que parece inalcanzable. Por esto el autor sagrado utiliza el símbolo de la lucha que implica fuerza de ánimo, perseverancia, tenacidad para alcanzar lo que se desea. Y si el objeto del deseo es la relación con Dios, su bendición y su amor, entonces la lucha no puede menos de culminar en la entrega de sí misma a Dios, en el reconocimiento de la propia debilidad.
1: Sin embargo, Delacroix, en palabras del historiador Daniel Robs, ve en el cuadro la actitud del hombre moderno y contemporáneo. La lucha del hombre para librarse de quien es visto como enemigo del hombre y causa de su disgusto consigo mismo, con la desazón del pecado y de sentirse abocado a la nada. En la lucha del vado de Yabok está presente la humanidad eter entera que lucha y que buscaba deshacerse de aquel eterno adversario en el que veía obstaculizado su camino. La lucha simbolizada es más que una sucesión vertiginosa de cambios sociales o políticos. Es de naturaleza espiritual y metafísica. Dios y el hombre están aquí en combate. De nuevo el mito de Prometeo se hace presente. Arrebatar el fuego y el poder, anular al poder de Dios sobre los hombres, no se trata sólo de un anticlericalismo, ni siquiera de someter el mundo religioso a leyes laicas para controlarlo o asfixiarlo. El ateísmo va más lejos. Se niega la existencia misma de una realidad superior a las cosas de este mundo, o se la declara incognoscible. No hay más ser que el que delimita la razón autosuficiente del hombre, haciendo desaparecer la idea misma de un misterio que haya que creer.
2: La afluencia hoy tan masiva recorriendo el viejo camino de Santiago es un signo de esperanza, una señal de que en este combate todavía el espíritu humano tiene necesidades que la razón no comprende, que el retorno a las raíces es todavía una esperanza para el ser humano de nuestro tiempo.
1: El pintor sitúa en el tercio inferior, en la esquina izquierda, el combate, mientras los criados de Jacob contemplan la escena o yacen dormidos. Los dos tercios superiores presentan un escenario en el que dos árboles gigantescos se adueñan del espacio, solemnes e indiferentes, y en la penumbra de la noche deja el pintor entrever el paisaje abrupto, montañoso y escarpado, y desfiladeros que habrá que atravesar. Los dos contendientes se presentan como atletas cuya musculatura evoca influjos miguelangelescos que al mismo tiempo la pincelada suelta y el dominio del colorido nos evoca a Tiziano, enriquecido por la aplicación de los colores complementarios que se desarrollaban en ese momento.
2: Recuerdan el pensador de Rodin, la Croix en su diario íntimo comenta que la única manera de superar la crisis inferiores es mediante la acción la acción por la acción, no es la felicidad lo que calma al ser humano, ni tan siquiera el placer, sino la realización de cualquier empresa que suponga el logro de algo que haga que el esfuerzo haya valido la pena. Por ejemplo, la muerte de Dios que proclamó el profeta del abismo Nietzsche. En numerosas ocasiones anotó reflexiones como la siguiente. Todas las veces que puedas, se dice asimismo sí el 13 de septiembre de 1852, disminuye tu aburrimiento o tu sufrimiento mediante la acción. Esta resolución aplicada a las vulgaridades de la existencia como a las cosas importantes, daría al alma un resorte y un equilibrio que son el estado más apropiado para evitar el aburrimiento. Sentir que se hace lo que se debería hacer le eleva a uno ante sus propios ojos. Se disfruta después, a falta de otra cosa, del primero de esos placeres, estar contento de sí mismo. La satisfacción del hombre que ha trabajado y que ha empleado convenientemente su jornada es inmensa. Cuando estoy en este estado, gozo después de un momento delicioso, el reposo. Puedo inclusive, sin el menor pesar, encontrarme entre gentes aburridas. El recuerdo de la tarea que he realizado vuelve y preserva del aburrimiento y de la tristeza.
1: Pues en esta contienda estamos, pero en el texto bíblico, el aparente vencedor salió vencido. Su herida en el muslo le deja la marca del eterno combate personal entre la incredulidad y la fe. Pero sorprendentemente, Dios lo ha bendecido. El astuto y artero Jacob, que consiguió la primogenitura contra su hermano Esaú, de este combate va a salir con un nombre nuevo, Israel. Y llama a Penuel, el rostro de Dios, al lugar del encuentro. Sucederá así. Benedicto XVI nos asegura, quien se deja bendecir por Dios, quien se abandona a Él, quien se deja transformar por él, hace bendito el mundo.
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
2: ofrece el original poeta zamorano León Felipe un poema en su estilo de denuncia y grito, con la actitud de un profeta del desierto. Su grito nace de la necesidad de ser auténtico, la voluntad de recuperar la vivencia inocente de nuestros actos y comportamientos humanos, en general cotidianos y en especial los religiosos, no a la hipocresía no a la rutina con un lema que nada nos haga callo ni en el alma ni en el cuerpo y unos ejemplos para enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero y una advertencia para el auténtico sentido de la piedad para que nunca recemos como el sacristán los rezos y como el cómico viejo digamos siempre los versos sino que nos broten del alma
1: el poema eleva a la categoría de símbolo existencial el ser romero. Los creyentes sabemos que la vida es una romería, siempre en camino y en marcha hacia Dios. Apegarnos a las cosas es malo, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos. En marcha, delante hacia la meta definitiva de los hijos de Dios.
4: Ser en la vida Romero, Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero solo Romero. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto». Para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, tan bien como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros.
2: románicas que jalonan el camino de Santiago muestran en el tímpano de sus entradas principales un sello de identidad con el que se le recuerda al peregrino que el único Señor es Jesucristo. Fuera del templo está el mundo del que también Jesús es soberano y Señor pero al entrar en la nave de la iglesia entras en la ciudad de Dios morada en la tierra del Dios Altísimo tierra sagrada en la que en su silenciosa penumbra se nos invita a postrarnos y adorar de la mano siempre de María su Hijo, nuestro Salvador. La alegoría y el símbolo acompañan al peregrino a lo largo del camino.
1: El románico es un producto muy elaborado y complejo en su aparente sencillez. Es soporte material de la doctrina cristiana y de una espiritualidad difundida por la orden cluniacense. Todos los elementos buscan enaltecer a Dios por medio del esplendor del lugar que Él habita. Todo ha de contribuir a alabar y exaltar a Dios. Primero la arquitectura, el edificio con su peculiar forma, estructura y exigencias técnicas. Pero en segundo lugar la orfebrería, la escultura, la pintura, la forja o el textil. Todo ha de redundar en el objetivo final la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres. Tres notas lo definen.
2: Primera, la piedra, perfectamente tallada y ajustada, ha de dar la impresión de perdurabilidad. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, como la roca prometida por Cristo, y durará hasta el fin de los tiempos, lo mismo que la robustez de sus muros o la seguridad de sus arcos y bóvedas la visión filosófica y teológica de la unidad entre lo natural y sobrenatural, la muerte y la vida, la salvación y la condenación. La vida es una preparación para la eternidad. Fuera estaban los vicios y peligros del mundo, del demonio y la carne. Dentro, en el silencio y la penumbra, mediante la oración y la penitencia, el encuentro con Dios.
0: El
1: crismón es un bajo relieve en el que aparece el anagrama de Jesucristo. Dentro de un círculo como sello real aparece una cruz y en sus extremos en escritura griega cuatro letras. Se trata de un acróstico formado con las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo, a las que se añaden los símbolos apocalípticos, alfa y omega, representando que Él es el principio y el fin. Aparece en el arte paleocristiano, pero su origen es el signo que contempló en el cielo el emperador Constantino antes de la batalla del Puente Milvio. La cruz, signo de victoria.
2: Uno de los más bellos y representativos es el que aparece sobre el tímpano occidental de la Catedral de Jaca. Presenta un crismón con la peculiaridad de que se nos ha hecho trinitario, que está flanqueado por dos leones. Una serie de textos grabados invitan al arrepentimiento. Una de las peculiares, como digo, es que el error en la lectura de la letra griega que coincide con la letra latina P se interpretó que se refería a Dios como padre y de ahí que la S inferior se convierta en espíritus y el travesaño con la alfa y omega en Jesucristo. El anagrama de Cristo se convirtió en anagrama de la Santísima Trinidad. ¡Oh feliz error! En el camino encontramos ejemplos de los dos crismones.
3: Bambi. ojos para ver, Radio María.
1: Os ofrecemos hoy un fragmento del capítulo 16 de Bambi, uno de los momentos más educativos de la obra. Gobo ha regresado al bosque y presenta el cautiverio en que ha vivido como un mundo feliz y en que precisamente el hombre, enemigo ancestral, se presenta como bondadoso y tierno. Los jóvenes escuchan con admiración, se sienten embelesados y seducidos. Ya no hay invierno, ya no aparecerán las hambrunas terribles ni la lucha brutal por sobrevivir. El afán de novedades subyuga al auditorio. La ancestral vida del bosque puede verse amenazada.
2: Solo la intervención oportuna del padre de Bambi pone remedio a la amenaza. El viejo príncipe se acerca a Gobo y con un solo gesto desmonta la seductora utopía. Gobo tiene una señal en el cuello que está advirtiéndonos de que su bienestar lo ha conseguido a costa de la libertad. Hay que leer atentamente el capítulo, es uno de los más actuales y profundos, es de una actualidad sobrecogedora. Vamos a elegir dos fragmentos, el primero, las palabras de Job. el segundo, las palabras del viejo príncipe...
4: Estaban todos reunidos en un pequeño claro situado en el centro del bosque. Gobo tenía la palabra. Hasta la amiga liebre estaba allí, llena de atención y asombro, levantaba una de sus orejas acucharadas, escuchaba, la dejaba caer, para volver a erguirla inmediatamente. Gobo contó en aquella memorable ocasión cómo había permanecido tirado sobre la nieve, esperando la muerte. «Pero me encontraron los perros», agregó. «Los perros son terribles, los seres más terribles del mundo. Tienen las mandíbulas sorreando sangre y su ladrido es cruel y colérico». Miró a su alrededor el círculo de caras atentas y prosiguió. «Pues bien, desde aquella vez he jugado con ellos como podría hacerlo con cualquiera de vosotros». Se veía que estaba muy orgulloso de lo que decía. Yo no les temo, pues son buenos amigos míos Pero cuando empiezan a ladrar, me siento ensordecido y el corazón deja de latirme de miedo Sin embargo, sus ladridos no significan necesariamente una amenaza Como ya os dije, son buenos amigos míos Prosigue, le urgió Falina Gobo la miró
1: Y bien, agregó los perros me habrían despedazado de no haber sido por la providencial llegada de él. Gobo hizo una pausa. Los demás apenas respiraban. «¿Sí?», agregó el relator. «Llegó él». Llamó a los perros, quienes, al oírle, se serenaron inmediatamente. A su segunda llamada, estos fueron a acurrucarse inmóviles a sus pies. Después, él me levantó. Yo grité asustado... Pero él me acarició y me tomó en sus brazos. No me hizo ningún daño. Y finalmente me llevó consigo. Falina le interrumpió para preguntarle. ¿Qué quieres decir con eso de que te llevó consigo? Gobo procedió a explicárselo con lujo de detalles. Es muy sencillo, le interrumpió Bambi. Es lo mismo que hace la ardilla cuando coge una nuez. Se la lleva. Gobo contaba verdaderas maravillas. Afuera puede estar lloviendo a mares y hacer un frío terrible, pero en el mismo momento, adentro, no sopla la menor brisa. que hace una temperatura tan agradable como en verano, dijo. ¡Aj! gritó el grajo. Sí, sí, afuera la lluvia puede
4: inundarlo todo, pero adentro no cae siquiera una gota y uno está bien sequito. Los faisanes estiraban el cuello más aún y ladeaban la cabeza llenos de curiosidad. ¿Afuera? Estaba todo cubierto por la nieve, mientras que adentro yo sentía un calorcito muy agradable. Me daban de comer heno y castañas, patatas y nabos, todo lo que yo quería. ¿Heno? exclamaron todos a la vez en tono interrogativo, atónitos, incrédulos, excitados. Sí, heno fresco, recién segado repitió Gobo con calma y dirigió una mirada triunfante a su alrededor nuevamente se dejó oír la voz de la ardilla un primo mío ¡cállate! le gritaron los demás ¿de dónde saca él, el heno y lo demás en invierno? preguntó Falina intrigada ¿lo cultiva él mismo? contestó Gobo él puede cultivar todo lo que quiere y conservar lo que se le antoja Falina siguió preguntando, «¿No tenías miedo, Gobo, de estar con él?». Gobo sonrió con aire de superioridad. «No, querida Falina», dijo, «ya no». Por entonces sabía que él no iba a hacerme daño. «¿Por qué iba entonces a tener miedo?». «Todos vosotros creéis que él es un malvado». «Pero no lo es. Él es bueno con todos aquellos a quienes ama y con los que le sirven» pero muy bueno. Nadie en el mundo puede serlo tanto. Mientras Gobo estaba hablando de esta guisa, apareció
1: repentinamente el viejo príncipe, sin hacer ruido, viniendo de lo más espeso del bosque. Gobo no se percató de su presencia y siguió hablando. Pero los demás que le vieron se mantuvieron inmóviles conteniendo la respiración, respetuosos, impresionados. El recién llegado Permaneció inmóvil, mirando a Gobo con ojos llenos de gravedad, con mirada profunda. Gobo dijo, «No solo él, también todos sus hijos me querían. Su mujer y los niños me acariciaban y solían jugar conmigo». Gobo acababa de ver al ciervo, por lo que cayó bruscamente. Se hizo un silencio general. Después, el viejo ciervo preguntó con su voz serena y dominante, ¿Qué clase de banda es esa que llevas al cuello? Todos miraron y vieron por primera vez la tira oscura de crin trenzada que le rodeaba el cuello. Gobo contestó, evidentemente turbado. Esto es Pat del cabestro que uso. Es el cabestro que él me puso. Usarlo es un gran honor. Es... Pero dominado por la confusión, Tata mudeó y terminó por callar. Volvió a reinar el silencio en la concurrencia. El viejo príncipe miró largamente a Gobo, con mirada inquisitiva y triste a la vez. Pobrecillo, le dijo al final, tras de lo cual se volvió para alejarse silenciosa y majestuosamente. Todos se retiraron, alejándose cada cual por su lado. Nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Y desemplazamos dentro de dos semanitas donde volveremos de nuevo a surcar las ondas radiofónicas y a encontrarnos. Que tengan muy buenas tardes y un hermoso día.
5: Sur, le finestre, mostra Dentro me la luce que ha encontrado per strada. Con... Così vivrò con te. Partirò per mare. Son yo al horizonte y manca las palabras, y e yo solo sé so que está conmigo, conmigo, tú mi aluna, tú sigues conmigo, y yo solo sé que sigues conmigo.